0: La describieron como atrevida, corajuda, muy rebelde, bravísima, disruptiva, intensísima, de un talento superlativo, portadora de una voz diferente, un faro para las mujeres de la cultura popular, leal y fiel a sus convicciones, también la llamaron la criolla, fue y es la cantora nacional le decían Lagardela o Lagardel con polleras, como si en realidad y mirando hoy desde el 2022, Nelly Omar hubiera necesitado tal comparación con el zorsal criollo, a quien admiraba desde muy pequeña.
1: La mujer argentina, la que nunca se... Nilda Elvira
0: Batuone, del... nació el 10 de diciembre de 1914 en Bonifacio, ahí cerquita de Guaminí, murió 102 años después en 2013. Fue amiga entrañable e incondicional de Eva Duarte, Evita. Contó incluso que se prometieron llevarse los secretos la una de la otra a la tumba. Por supuesto cumplieron. Con ese pueblo y con la descamisada que están escuchando ahora, militó por Eva, por Evita y por Perón. Su activismo la llevó incluso a la proscripción, estuvo prohibida, fue parte de listas negras, le quitaron también la posibilidad de trabajar. Pero Nelly Omar volvió, renació una y otra vez. Este, Mujeres de Acá, desde la Radio Pública, desde Radio Nacional, es para la Cantora Nacional. Nelly Omar, bienvenidas y bienvenidos.
1: Intento imaginarme
0: por ejemplo a mi papá... ...Eduardo Marcelo Ojeda, peronista... ...desde Munro debe estar al lado de la radio... ...tradicional, porque no lo va a estar escuchando... ...desde un teléfono emocionado... ...mirando la radio... ...y como imagino a él, imagino a un montón... ...de otras personas que nos van a estar acompañando... ...durante todo el programa... ...hasta las 8 de la noche... Por suerte, como decimos siempre, que tenemos la posibilidad de recibir invitados, amigos aquí a casa, esta es una, una suerte, más que nada en este programa, porque vamos a intentar reconstruir el camino, el largo y profundo camino de Nelly Omar. Hay dos responsables de llevarnos de la mano para transitarlos juntos. A mi derecha, Teresa Zaporiti, es realizadora audiovisual, dirigió Nelly Omar, cantora nacional, un documental, Exquisito, maravilloso. Teresa es la sobrina nieta de Nedio Mar. A mi izquierda, Juan Pablo Guerri, bailarín, docente, investigador, presidente de la Asociación de Maestros y Bailarines de Tango Argentino. Juan Pablo también es periodista, es cronista de exteriores, también es amigo a los dos. Los quiero abrazar y les quiero agradecer que estén, que estén aquí. Teresa, muchas gracias por venir.
2: Sí, gracias a vos por la invitación. Estoy muy
0: contenta. Juan, bueno, nos, hoy no nos vimos a la mañana de casualidad.
2: Nos podemos saludar formalmente como si no nos sí. viéramos cada mañana. Cada mañana, casi nos vemos más que
0: nuestras propias familias. Muchas gracias, Teresa, por, por venir, por, por ayudarnos de tu propia narrativa, de tu propia experiencia a transitar el, el camino de, de la tía abuela. Hablaba y vi Nelly Mar cantora nacional, una pieza exquisita que ojalá me encantó, este, porque también está hecha desde desde un amor muy profundo, pero profesionalmente hablando también. ¿Cómo, cómo fue, primero ya desde tu adultez, desde tu cuarenta y piquito, este, ser la sobrina nieta de, de Nelio Omar?
3: Eh, bueno, la verdad es que yo durante muchísimos años casi como que no fui la sobrina nieta de Nelio Omar.
0: Así, arran eh, así arranca el documental, ¿no? Así un poco arranca el
3: documental también, sí, sí. Pero hay una cuestión, en principio... Eh, que tiene que ver con la política, Ajá. con el peronismo, la amplia familia de Nelly, 10 eh, hermanos, y que cayeron casi casi 5 cinco y 5, cinco, ¿viste cómo es esto de la política? No, 5 de un lado y 5 del otro. Y yo soy nieta de una hermana de Nelly que cayó del otro lado. Entonces eh, no había una unión eh, ahí que fuera... Si bien es una familia Tana, no teníamos ninguna clase de relación con Nelly. Eh, ni con casi nadie de la, del ala más peronista de, de la familia. La verdad es esa... Además, yo me crié en una familia que escuchaba música clásica. O sea, cero. Eh, cuando murió mi abuela, que fue la última de mis cuatro abuelos que falleció, eh,
0: yo dije, bueno, yo quiero... Abuela conocer... que con el tiempo también fue dúo con él, ¿no? Que después vamos a entrar también en la figura de tu abuela, que fue sumamente bueno, importante. Bueno, la figura de mi abuela que yo la pude ir resignificando
3: fuertemente con el paso del tiempo. Porque la verdad es que mi abuela para mí era la mujer ama de casa era la mujer de mi abuelo era la que nos tejía eh, suéteres en invierno y nada más y la que tocaba kilómetro 11 en el piano en los cumpleaños y eso era era mi abuela yo la quería mucho pero digamos lo que yo podría decir de mi abuela era más o menos claro no, no escriba, mucho te eh, escribí sobre tu abuela claro una, una típica mujer de su época por así decirlo uh -huh. muy en contradicción o muy en las antípodas de lo que era Nelly realmente eh, cuando mi abuela falleció, yo dije, bueno, yo quiero conocer a, a Nelly, porque era la última de como de esa generación que quedaba viva en mi familia. ¿Qué edad tenías eh,
0: vos? Tere, más o menos, ¿te acordás? Yo
3: tenía 22, por ahí. Eh, y entonces mi papá me dice, bueno, te doy el teléfono, llamala. Ocupate vos. Claro, sí, sí, fíjate.
2: Yo no la llamo. <risa> claro.
3: No, y ellos cada tanto iban a verla y siempre volvían con alguna anécdota que era como, bueno, la fuimos a saludar al camarín y Nelly no nos quiso abrazar porque el pelo, claro... Bueno, siempre era como una cosa muy fría, ¿no? Sí. Eh, y yo le digo, la llamo, pero ¿qué le digo? Y dice, nada, decirle que sos la hija de Carlitos. <risa> bueno, la llamo y la llamo así. Hola, Nelly, soy Teresita, la hija de Carlitos, te quiero conocer. Y me dijo, bueno, dale, venite a casa a tomar el té. Y ahí entablamos como una relación de... Para mí muy gracioso, porque yo siempre le decía abuela, ella me decía sobrina, obviamente, ¿no? <risa> <risa> La elegancia es lo último que se pierde. Eh, y ella, eh, como buena persona de, 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 su, e, de su edad ¿no? y con su historia, todo el tiempo me hablaba de muchísimo de sus primeros años, ¿no? Que empiezan a rememorar muy fuertemente sus primeros 20, 30, 40 años. Y yo no tenía ni idea de lo que me hablaba Ni idea, ¿eh? Para mí era nota mental averiguar quién es No sé quién, quién es no sé cuánto Porque no tenía
0: ni idea Y ahí comenzaste a resignificar también a, a la figura de tu abuela Imagino desde el La figura de, de mi, mi abuela
3: tardé bastante más Recién okay. cuando empecé a hacer el documental okay. Que fue muchos años después Y ya con mi abuela muerta Y con Nelly estaba viva cuando hice el documental Pero Nelly ya fallecida con la edición de lo que Editar el documental fue tremendo Porque Nelly murió y yo editaba ahí Con un llanto Claro, claro Pero eh, No, eso fue una tarea posterior Realmente eh, el, Al principio mi relación con Nelly era más Como de nada Cuando te juntas con una persona de la eh, de Tercera edad ¿viste? Sí. A mí me llamaba siempre mucho la atención Que ella tenía, no sé, azúcar en terrones En su casa <risa> cosas de abuela, ¿viste? ¿Cómo, eh, ¿Recordás cómo era el, el juego de, de la taza de té? Eran unas tazas divinas de porcelana, que además la casa de Nelly no era un de, una casa grande ni ostentosa para nada. Era una, una casa muy chiquita, llena de, de, de regalos, de cuadros, de, de placas, de cosas, pero eh, como un mini, mini museo, un departamento de los ambientes chico, no no era la gran cosa. Pero tenía esas tenía las tazas de abuela, digamos, claro. ¿no? las tazas de abuela, no eran las tazas de Nelly Omar, digamos, ¿no? no sé claro. qué tazas serían las de Nelly Omar, pero eran tazas
0: de abuela común. Eh, con azúcar en terrones. Eh, ¿Fue y... fácil entrarle? Este, digo, llegarle a ella, intentar este, sí, no rascar sé... un poquito, digo, toda, toda esta personalidad tan intensa que describen los otros, este, que no era fácil tampoco, ¿no? No, no era.
3: No, no, no era fácil para nada. Eh, pero la verdad es que era una persona extremadamente amorosa y muy cariñosa, muy sencilla y muy sensible. Eh, y y nos, nos encariñamos mucho, muy rápidamente. De hecho, yo la acompañé a un par de, de, de actos donde tal vez le, le entregaban un premio o tal vez ella tenía que actuar. Digamos. Estuve con ella compartiendo un espacio bastante. Y después pasó que, que yo, por razones particulares, me fui a vivir a Bariloche uh -huh. Cuando me fui a vivir a Bariloche, eh, a mí lo que me pasaba con Nelly siempre, que era muy amorosa, muy sencilla, muy cariñosa, pero si no la llamabas muy seguido, en cuanto
0: la llamabas, te mandaba... Ahí está. Y yo lo, lo miro a, a Juan. Pasó,
2: pasó. Ha esta,
0: pasado. Estamos construyendo también una, una Nelly Omar más del mundo íntimo, familiar, pero que también se corresponde con la otra, Nelly Omar, la pública. ¿Qué te pasa? Bueno, Juan, este, parte de, de, de una nueva generación de, de tango. Bueno, nueva ya está también. Más la, o menos, clara, más está. o menos. Este, ¿Qué pasaba cuando...? Porque también tenías una relación muy cercana. Sí, muy... sí.
2: La escuchaba, Teresa, bueno, el documental es, es interesante porque, bueno, me tocó verlo, disfrutarlo, este emocionarlo este con, con el sentir de, de, de tenerla en pantalla y de ver todos los colores de Nelly, ¿no? Mm -hmm. Eh, los caceritos y, y saber también quién, quién, quién era como referente, eh, si querés, eh, de los más fuertes en la historia del tango. Eso no, no, hay, no hay que olvidar, una mujer fuerte por siempre en un espacio que... Si, también, eh, míticamente, uno debe, debería pensar que el tango es eh, el tango de los hombres, de los machos, y, y las mujeres han sido muy fuertes en el tango, desde, desde los inicios. Eh, pero yendo a lo que decías, yo, un poco me avergüenza pensarme como amigo de Nelly, pero yo siento que lo fui... Y en ese sentir, en esos llamados, eh, en algún momento el intercambio de llamados podía tener una distancia de tres, cuatro días. Esa distancia, esa lejanía de no llamarla al tercer día, tenía un llamado diciéndome, hola Juan, ¿cómo le va? Obviamente no tuteaba a ella a pesar de, del cariño. Eh, empezábamos a hablar y en un momento me, me decía, ¿pero usted me quiere de verdad? ¿Usted dice que es mi amigo? Porque van tres días que usted no me llama. Yo no sé si usted me quiere. Y vos decías, no lo estoy llamando a Nelly. Claro. O sea, me estoy perdiendo de hablar con Nelly y, y, y hasta el día de hoy siento que todas las conversaciones que he tenido han sido pocas, eh, que, que el poder haberlo, haberla escuchado y haber conversado con ella a mí me, me ubica en un lugar distinto. Yo me siento eh, un privilegiado. Este, yo, yo debo agradecer mucho eh, al periodismo, al tango, que me han dado eh, esa posibilidad. Y agradezco... Eh, eh, en ese final eh, eh, En ese final Por un punto eh, Decir un final en lo alto Pensando en llenar un Luna Park Algo uh -huh. que no ocurre No ocurría Y no sé si va a volver a ocurrir con el tango En términos de una figura ¿no? uh -huh. Llenar un, un Luna Park O dos Luna Park Hoy para un artista de tango Es casi imposible O es imposible
0: Primero por un periodo Prolongado de tiempo Sin estar en los escenarios Y después por algo que no es menor Que tiene que ver con la edad de la protagonista Es no me atrevería a, a decirlo de manera certera, pero debe ser único, uno de los pocos hechos en el mundo que una mujer de 60 años haya estado en recital, cantar 16 canciones, de o, pie, de pie, sin este, sí, la ayuda a memoria. Nada,
2: nada, ella cantaba con su memoria, y el registro vocal eh, eh, era el registro vocal que vos podías tener en la cercanía a los discos, y, y lo más cercano fue la grabación esa que hizo con Santa Olalla, uh -huh. eh, eh, pero también uno, uno no, no encontraba otra voz, era la... La, no sé si la voz de sombra planteada enigmáticamente sí, en Malena sí. Eh, pero sí una voz única, distinta a todas
0: volvemos a, a, a Teresa Teresa Zaporiti aparte de ser profesionalmente hablando realizadora audiovisual dirigió Nelly Omar cantora nacional documental este, que retrata la vida de, de Nelly Omar y aparte es la, la sobrina nieta de, de Nelly en el documental que es bastante interesante después vamos a, a compartir un, un, un extracto también uno aprende o conoce parte de la vida familiar de Nelly, ¿no? Una familia de 11 hermanos, con su familia allí, muere su papá, vienen a la ciudad de Buenos Aires una piba que a los 11 tuvo que, que salir a laburar a una fábrica de medias. Te encontraste con esa historia que también seguramente este, no conocían, ¿no? No, claro. Bueno, yo, eh, así como Juan decía... Lo, lo lindo, lo
3: bueno, lo beneficioso es la suerte de, de haber podido relacionarse con Nelly. Eh, a mí un montón de gente me ha dicho, vos sos pariente de Nelly Omar, y yo con mucha vergüenza voy que decir, sí, pero yo no sé nada de Nelly Omar. Claro. Eh, y yo, bueno, con, con la realización del documental, aprendí sobre mi familia eh, un montón, sobre Nelly,
0: sobre mi abuela y sobre otros parientes. ¿Qué fue lo, cuando estabas haciendo las entrevistas o, o planeando ya el, la ruta de laburo, lo que más... ¿Te sorprendió, lo que más te conmovió, lo que te resultó más sorpresivo o inesperado, Teresa?
3: Eh, realmente lo más sorpresivo o inesperado para mí fue la actitud de mi papá para con la película. Porque... Carlitos. Carlitos, exactamente, <risa> Carlitos. El mismo que me pasó el teléfono para que la llame, eh, realmente él no tenía una relación directa, particular con Nelly, y tampoco tenía del todo... Eh, ...yo creo que una muy buena imagen de Nelly... ...por cuestiones familiares... Okay. Eh, ...y porque además Nelly así de brava como era... ...como vivió muchísimos años... ...y tuvo acceso a micrófonos durante muchísimos años... ...dijo un montón de cosas que le vinieron en gana... ...y que tal vez no siempre caían bien... ...entonces eh, mi papá no era particularmente santo de la... ...o sea Nelly no era santa de su devoción... ...y sin embargo cuando yo le dije que empezaba con este proyecto... Eh, ...me empezó a contar anécdotas... ...porque cuando Nelly estuvo silenciada en un momento se quedó sin un peso y se fue a vivir a la casa de su hermana, llámese la mamá de Carlitos, o sea, mi abuela.
1: Uh -huh.
3: eh, y mi mamá me dice, yo me acuerdo que estaba de novia con tu papá y que Nelly andaba ahí, pobre, como toda mustia, eh, apagada, flaca. Eh, y los dos empezaron como a rememorar ciertas anécdotas y para mí eso fue, fue maravilloso porque fue la parte como realmente más familiar y más humana de la figura de Nelly.
0: Y la verdad... Que... enorme ejemplo también el de tu viejo hacia vos, ¿no? De generoso, dejar de lado tal vez esto que vos relatás y decir, bueno, yo te doy, te abro la puerta para que reconstruyas tu historia, pero que también para que profesionalmente puedas armar esta pieza preciosa que fue lo que dirigiste luego. Totalmente. Yo tengo dos cosas como muy
3: hermosas para decir respecto de eso. Una es que cuando hicimos la única función del documental en el Gomont... Eh, había un montón de gente muy veronista Y a la salida hubo una mujer que me dio mucha risa Porque me dijo, mirá qué bien que se lo vea a tu papá Ni siquiera se nota que es gorila <risa> y, y el hecho de que mi papá no se note que es gorila Es un gesto de amor sí, claro. Hacia mi persona y hacia sí. su madre y hacia Nelly Y además, eh, bueno, con esto del documental eh, Y esto de empezar a rememorar cosas Empezamos a buscar porque él me dice Yo tengo grabaciones de mi mamá y de Nelly, cuando Nelly vivía en la casa de
0: mi mamá. ¿Nos contás el detalle de los nombres, del intercambio de nombres? ¿Y por qué Nelly es Omar de, de apellido? Bueno, creo que hay más de una versión claro. acerca de eso. Eh...
3: Carlitos contó, aportó una. Carlitos aportó una, sí. La de los nombres no, la de los no nombres es. Sí, tal cual. Es una versión. Intercambio. <risas> intercambio de nombres, sí, sí, sí. Que a Nelly no le gustaba Nelly, en realidad se llama Nilda. Claro. ...y no le gustaba su nombre... ...entonces la, cuando fue a cantar por primera vez... ...agarró el nombre de mi abuela... ...que se llamaba Nelida, ...entonces se puso Nelly... ...y después mi abuela empezó a cantar a dúo con ella... ...y entonces se puso Nilda... ...que era el nombre de, Genial. de Nelly... ...de Nilda, Genial. Y, ...y quedaron con los nombres cambiados... ...ellas dos... Y, ...y Omar... ...bueno, la versión que yo tengo... ...es por Omar Cayam, el poeta... Eh, hay otras versiones que ya no me acuerdo cuáles son, pero... Que... No,
2: de, de, de hecho yo le hablaba con Marcela que hasta Malena misma como como ejemplo de, de todo lo, lo, lo perdido en cuanto a posibilidades de historia, ¿no? Porque uno supone... En, en la mirada macro que Malena le escribieron a eh, Homero, se la escribió y no es tan puntual. Y tenés cinco historiadores distintos que, que llegan Homero, hasta Azucena Maizani. Mal, claro. Es un delirio. Y creo que por ahí también va lo mismo. Este, Nelly no llegó a decir, este, a contarlo, sino que llega por, eh, por de tu N familia. Nelly,
3: si no llegó a contarlo, lo Lodomar. de Omar. Lo de Omar. Eh, yo no sé, a mí eso no, a no. mí ella no me lo dijo, no. me lo dijo mi papá claro. y yo le creo, pero tampoco, digamos, si hay alguien que tiene otra versión, también se la creo. <risa> <risa> bueno, porque... no,
0: también pienso en, en qué paradójico utilizar el, el, el nombre de un varón, ¿no? Este, apropiarse también como. Y pensaba, eh, leyendo crónicas, haciendo la tarea para. asumiendo la, el, el, la enorme responsabilidad amorosa de, de saber en profundidad de, de quién estaba hablando y al comienzo del programa decía. La, la Gardel con polleras, la Gardela, como a Nini Marshall le decían la Chaplin con, con polleras, ¿no? este Como hoy lo vemos nosotras de una generación post-40, decir, dale, no hacía falta la figura paternal este de, de un varón o de una cierta especie de patria potestad para que ella pudiera haber traccionado. Claro, este, sí, sí, ¿no? mujeres ¿Qué independen... le pasaba eso con.? ¿Le gustaba que le digan la Gardel con polleras? ¿Lo tomaba como.? O yo soy Nelly.
3: También ella me comentó que no le gustaba que le dieran la Gardel con polleras, pero jamás desde un lugar ni, ni de... Yo soy mujer, ni feminista, ni nada de eso. O sea, no, si bien Nelly eh, fue una mujer extremadamente fuerte y atípica para su época, no hay que olvidar de la época que era. Por Entonces supuesto. podía ser como una especie de feminista de su época, pero jamás me dijo no, porque Gardel hombre, la, Viste me quedo como bajo la sombra de un nombre una figura masculina, todo eso no. Me dijo que ella lo... lo lo había visto que Gardel era como su, su, su referente muy fuerte y que entonces ella le parecía que no, que no daba. De hecho, ella se sentía como que no, no correspondía que a ella le digan la Gardel
0: con pollera. Cuenta que lo conoció desde muy chiquita cuando fue a Guaminía. A
2: de lejos lo vio, eh, pero lo le pasó a ver, que... sí.
0: Porque, claro, en esa época y en la nuestra casi también, que no nos dejaban acercarnos a las conversas de, de los más los más grandes, digo, ustedes en la mesa chiquita, y teníamos otra mesa para comer, digo, ayer no más. Este, y ella lo vio y no se lo acercaba. Claro, sí, sí, pero ella era muy chiquita, pero, muy pero quedó muy impactada, claramente, por eso.
2: Sí, claro, no se enojaba, supongo yo, por la admiración a Gardel, pero también es cierto que esto de marcar con, con nombres este eh, masculinos a mujeres que, que tenían un peso, y tienen un peso hoy, eh, trascendental, en este caso el criollismo también aparecía mm. en, en él, y esto de Cantora Nacional tiene que ver también con Gardel pero ella mantuvo, a diferencia de Gardel, ella mantuvo una mirada nacional criolla que Gardel no, so, no sostuvo, pero esto no es, no es eh, en contra de Gardel. Sí, Gardel sí, sí. creció a, a, a límites este, insospechados. Pero lo que quiero decir es que ella esa idea de, de, de artista era ser criolla y lo mantuvo hasta el Luna Park.
0: Juan, y quien está hablando es Juan Pablo Guerri, bailarín, docente, investigador, y en calidad de investigador, te quiero preguntar si con, con la muerte, con el fallecimiento de Nelio, de Nelio Mar no murió, efectivamente, el último baluarte de la música popular argentina de la época dorada, tal como hoy la conseguimos a la distancia.
2: En un punto sí, eh, es difícil pensar que una persona con eh, un grupo soporte, diríamos hoy, de payadores, llene un estadio. No, pensar claro, claro. en que payadores argentinos y uruguayos sean eh, la referencia primera de lo artístico que va a su suceder. En un espacio que quizás a, al otro día eh, se presente Yamiro Cuey. Bueno, ella llenó Luna Park y lo hizo con payadores y lo hizo con guitarras. Y eso no es menor y eso sustancia eh, la importancia de ella como artista superando a hombres del tango. Si yo te pregunto a vos, este, que no sos tanguera, pero que te gusta la música. Y,
0: Hasta y... hoy, no sabés mañana. Eh. Ojalá, ojo, eh. ojalá
2: te escuches todo, todo ojo, Nelly con, ojo, con orquesta eh. y con, con guitarras. Pero inevitablemente determinadas generaciones te hablan de Julio Sosa, ¿no? como claro. la, referen la referencia más cercana. Nelly Omar llenó estadios que no puede llenar nadie, y yo lo, lo repito y lo digo una y otra vez, y lo pienso una y otra vez, y me parece eh, un hecho sustancial para remarcarlo, por eso lo, lo digo bueno, este, con tanto este, ahínco.
0: ¿Tere, coincidís con esto a través de las entrevistas que, que hiciste, los encuentros para el documental con esto que, que dice Juan, que dicen otros colegas y otros compañeros de, de profesión de Juan Pablo, ¿no? En lo que significó Nelly... Sí, sí, por supuesto, lo que significó Nelly para,
3: para las audiencias que llenaron el Luna Park y lo que significó y significa hoy en día, Nelly, para las nuevas generaciones de intérpretes del tango, para muchas mujeres que conocí gracias a la realización del documental, que van por ese camino. Nunca, al, algunas tratando de imitar tal vez, pero mucha gente con su nueva impronta, pero que como con esa figura, lo que vos decías de mantener el criollismo, mantener cierta como estética musical,
0: seguro, fue y, y es... Al día de hoy. Cuando compartí en las redes sociales que íbamos a hacer este programa... ...y que generosamente Juan Pablo y, y Teresa iban a venir... ...la compartí en Facebook, que es la red social que usamos nosotros... ...lo que tenemos más de 40. Los
2: señores y señores los, más los señores
0: y las señoras que ya este, estamos un poquito más... ...que no hacemos TikTok, por <risa> no. eh, Y muchos amigos, muchos compañeros, padres de amigos... Este, van a estar escuchando este programa Y rápidamente empezaron a escribir como si fuera una bitácora de, de recuerdos De conciertos o shows O cuando escuchaban a Nelly o el momento que Recordaban el exilio, cuando estuvo prohibida Y cuando Lo posteé, me escribió una amiga mía Que vive en, en Villa El que es una hermana, que es esa también mi mi ciudad, y me dijo que le gustaba mucho a su mamá a Mabel, que fue parte también como de una madre que he tenido por adopción y que esta canción parece mentira ¿Qué este, que es Qué bellísima belleza. este vals, este, así que nosotros ahora vamos a hacer silencio y yo particularmente me tomo el atrevimiento entonces que llegue este, a través de la radio pública allí a la, a la 108 en Villa Gesell parece mentira, ya venimos
1: tu esquina también las noches del barrio las mismas de ayer la luna es la misma que vimos los dos colgada en la punta de aquel callejón Sí, todo es como antes y nada ha cambiado si todo es igual parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar te miro y no sé me cuesta creer que seas la misma que hice.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá, por Radio Nacional. Seguimos eh, hasta las 8 de la noche haciéndonos compañía. ¿Viene el café?
2: Riquísimo. ¿Viene el
0: café? Eh,
3: riquísimo, sí, Viste, muchas gracias. Son
0: invitados de luxe.
2: Eh. Este... Sí, además hay un, un... No, sí, chocolate. Es un dulcito. chocolate. Un dulcito. que como
0: ah, no tenemos... Augustio, no podemos decir la marca, claro. A ¿Alguien de la familia forma <risa>
2: Por favor, en memorial, por favor.
0: A quienes están escuchando y que están tomando su cafecito es a Teresa Zaporiti, es realizadora audiovisual. Cuando cuando estudiabas, cuando empezaste a conocer la, más en detalle quién fue Nelly Omar, este, para tu familia principalmente, ¿ya querías hacer el, el documental sobre su historia o se fue dando con el paso del tiempo, Teresa? No, no,
3: se dio, el documental de Nelly se dio de la forma más azarosa del mundo. Porque, bueno, yo estaba contando antes que yo había iniciado una relación de, sí. como de, de familiar con ella. Después venía yo, a tomar el té. Ahí. Venía a tomar el té. Después yo me fui a vivir a Bariloche. Estando en Bariloche, no la llamé un día. Tres días después me dio cosa porque dije, ay, me va a retar, entonces no la quiero llamar. Y eso se transformó en años que después yo no me animaba a agarrar el teléfono para llamarla. Horror. pero Y además, bueno, larga distancia, qué sé yo. Yo estaba en Bariloche, no sé. Cuando ella cumplió 100 años, la llamé por teléfono, me mandó a freír churros, pero de una forma estrepitosa, ¿no? Que yo no te conozco, que no sé quién sos,
0: que no me llamás hace un montón. Y cuando ella tuvo un accidente... Ya... Eso lo relató. Esa llamada telefónica, ella la contó. Sí, sí, ella la que con... me llamó una sobrina que yo no tengo. Sí, que yo no
3: tengo familia. le está dije, en bueno... el archivo
0: de Radio Nacional. ¿eh? Exactamente,
3: <risa> exactamente sí. Yo después, además de escuchar esa llamada telefónica que me lo dijo a mí en persona, después tuve, el... <risa> tuve que escuchar el archivo, sí, de... De Nelly, para que no con, te quede ninguna duda Que no me quede ¿verdad? ninguna duda, sí, tal cual Pero bueno, cuando ella tuvo el accidente Que la internaron ya con 100 años Yo me vine de Bariloche, la fui a visitar Y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta Que Nelly Omar tenía 100 años Porque Nelly Omar era la persona Que se paraba en el Luna Park Que no se sentaba en la silla que tenía al lado Era una mujer que vivía sola no tenía una enfermera, no tenía alguien que la acompañe. Y Nelly era como una especie de... de inmo... No digo una especie inmortal, pero ¿viste? Cuando la gente dice, ay, no parecés de 40, pareces de 20. Bueno, Nelly no parecía de 100, realmente. Sí, no. Y cuando yo la vi internada, primero que ahí pasó algo muy muy lindo, que fue que nos amigamos. Ella me mm. pidió perdón, me dijo, yo te quiero mucho, y me puso muy triste que te hubiera sido. Yo le pedí perdón, le dije, yo te quiero mucho, y lamento no haberte llamado en todo este tiempo. Y ahí yo dije, bueno, Nelly hagamos tu película, porque después la gente tiende a hacer las películas de los muertos. Eh, y yo le dije, quiero hacer una película tuya mientras estés viva. Eh, y bueno, el proceso inició ahí, en la habitación de. de Tupuy sí, Me dijo que sí, me pasó de hecho el contacto de alguien que ya conocía en el Inca, por si no sé qué, ya me pasó copó. un par de... Se copó. Después, bien a Lonelio Omar... Se, hecho, se claro. amotino. Después avanzó, después retrocedió, después me dijo, no sé de qué película me hablas después me dijo
0: cuándo va a estar mi película, y así claro,
3: sucesivamente. Una
0: este. Y el otro invitado a quien escuchábamos también es Juan Pablo Guerri. Yo los presento porque me gusta aquello. Yo pienso siempre en quien está aprendiendo la radio en este momento y se lo perdieron, pero lo van a volver a escuchar seguramente. Es docente, es investigador, es bailarín, es periodista, y, y también conoció, y mucho, no solamente la historia, sino... Eh, presencialmente y de manera directa. Eh, al comienzo del programa, y también está muy bien detallado la, la relación estrecha, estrecha entrañable, cercanísima que tuvo con, con Eva Duarte. Digo Eva Duarte y no digo Evita Perón porque la conoció siendo Eva Duarte cuando está allí en la escuela de para ser pilotas, pilotos, en, en Quilmes, ¿verdad? En, en... En, en Quilmes, Quilmes o La Plata. En Quilmes. O sea, que las dos querían... Y allí comenz, comenzaron a, a forjar una amistad. Una amistad, luego, que se transformó en una compañera de militancia militar por Evita y, y por Perón, que está también muy bien retratado en el documental. Una figura este, muy fuerte en la vida de Nelly, ¿no? Sí, sí. Nelly, hasta el final de los días, siempre decía yo, soy de Evita y
3: Perón, y nadie más. Y nadie más.
2: Sí, Exacto. sí, era contundente con eso. Sí, sí, sí. Eso lo, lo tengo muy claro sí. y... Tampoco era eh, una milita militancia permanente, sino que era ese, ese, ese deber ser, ese, esa, esa idea de, de, de ser parte, pero no, 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 no era una cosa de, 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 de militancia permanente, sino que ella se sentía parte de, de ese pueblo y lo reflejaba obviamente en parte de su obra, esto también hay que decirlo, que no es poco porque eso también eh, bueno, la es limitó. Una forma para
0: los artistas es una forma, digo, las militancias también cambian, se multiplican, van mutando... Este, ...hoy podemos ver militancia de los artistas... ...y decir, bueno, mirá cómo se comprometen... ...pero otra cosa era 1945... ...y después estar proscripta, exiliada... ...silenciada, sin laburo... ...y lo que contaba Teresa también... ...lo que era la imagen que contaba esta de tu mamá... no ...la Nelly sin, sin laburo en la casa que compartían con la abuela... ...pero
2: yo hablaba pensaba en esto, ¿no? Eh, ...cómo ella, sosteniendo su peronismo, ¿no? Eh, eh, ...sosteniendo su criollismo... ...ella su identidad la tenía clara desde el arranque... ...y nunca modificó en los peores momentos en los momentos donde po quizás podría utilizar esa situación, no la utilizó, sino que siguió siendo ella, eh, y, y recién recordaba eh, el, el día eh, del velatorio, eh, fue Beba Pugliese a, a saludarla, eh, confrontada, quizás políticamente, pensando en su papá, en Osvaldo. el comunismo, Osvaldo, eh, y Beba decía, yo tengo la obligación de estar acá, acá no hay cuestiones políticas, yo tengo la obligación como artista del tango, de venir a despedir a quien nos hizo eh, trascender con su obra, es decir que hay un momento donde todos los artistas este, de, deciden ponerla en el lugar que corresponde a Nelly. Creo que el documental permite acercar a un montón de generaciones que, que se la perdieron ese es un valor que yo rescato muchísimo de Teresa porque está toda la Nelly ¿no? el camino de Guaminí y, y, y ella hablando por teléfono desde la casa. Sí,
0: Custodia la una de la otra, me refiero a Eva y, y a Nelly de, de Secretos decía al comienzo que se llevaron a la tumba leí una una entrevista o una aneda, una anécdota que Nelly Omar, por lo menos la ponen en cita, que tenía una, una figura, imagino que era una especie de, de lo que nosotros hoy pensamos como estampita, siempre en el, en el bolsillo de, de una Eva sonriente y joven para que de alguna manera la proteja, la santa Evita de nuestra, de nuestra época. De Evita también forma parte el documental y esta es Nelly Omar delante de una imagen, de una escultura de Evita. Evita, te habla
1: Nerio Mar, estoy al pie de tu monumento acá en la ciudad de Córdoba, te quiero pedir algo, que desde donde estés hagas algo por nuestra patria, que les hagas iluminar las mentes de los mandatarios, de los argentinos de lo que por vos tanto luchaste, por tu descamisado. Que haya paz en esta tierra, que vuelva al trabajo, que vuelva todo lo que sembraste.
0: Te dejo un gran abrazo, un fuerte beso para vos y el general. La piel de pollo, cuando la vi en el documental, porque esto forma parte del documental de, de Teresa, y volverlo a escuchar y verla a Teresa cuando la escucha, este, y de una vigencia y una actualidad que sorprende, y la cadencia de la voz, a mí me llama mucho la atención y me conmueve la cadencia de la voz de esta Nelly Omar, frente a la escultura de su amiga, ¿no?
2: Sí, yo, yo pensaba en, en, en los matices de la voz de Nelly, la que cantaba, uh -huh. la que hablaba con amor, la que hablaba enojada, con la firmeza que tenían en, en ese decir, como la, las historias que le, le han pasado eh, a Teresa, y las que, que uno ha vivido de, de ese enojo también. Cada, cada expresión este, de, 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 de su voz este, se modificaba según lo que le pasaba, clarísimo. Escucho, yo escuchaba esto y era como una Nelly que en, es distinta, eh, que era de amor. Y la Nelly enojada y la Nelly que cantaba... Porque otro dato para su 100 su voz era la misma.
0: Qué impresionante eso, ¿no?
3: Sí, sí, impresionante, sí. Bueno, de hecho, eh, con esto de las, las formas en las que hablaba Nelly, a mí... Una vez me dijo, ¿a vos no te interesa cantar? Y yo, yo no, no no, no sé cantar. Y me dijo, yo, si algún día te interesa, yo te voy a decir, te voy a tirar un dato. Se canta como se habla. Y ahí la tenías ella interpretando, ¿no? Eh, con todos esos matices con los que hablaba, todas esas formas con las que cantaba,
0: realmente. Cantaba y, bueno, y la voz es tan, tan personal de cada uno. Es como el ADN también. No hay una voz igual a la otra, los colores... Este, ...más allá de la intensidad que tenga y lo prodigiosa que pueda ser. Y
2: si querés, en la, en la cuestión investigativa de la historia de las cantantes del tango... ...de las cancionistas, era una voz distinta. Esa voz de sombra, vuelvo a decirlo casi como... ...aprovechándome de una Malena posible... Sí. Eh, ...porque esa Malena podía ser ella... ...podía ser eh, Elena de Toledo, aquella cancionista... ...algunos decían chilena, otros argentina, la, la vio en San Pablo Mansi ...y claramente esa mujer, cuando uno eh, escucha y lee este, Malena... ...piensa en Nelly porque esa voz de sombra... Nelly.
0: Eh, hay otras mujeres, por supuesto hay infinidad de mujeres que han marcado el camino, abierto, abierto puertas, han sido un faro. También hay otras que, por distintas circunstancias, algunas circunstancias llamadas patriarcado y machismo, etcétera, etcétera, no han tenido en lugar en la historia que se merecían. Desde el alma, interpretado por Nelly, escrito, quiero que me cuentes brevemente. ...sobre Rosita Melo...
2: ...claro, 14 años... ...escribir, eh, eh, poner en, en música un vals... Eh, ...que para los bailarines... ...es bailar pugliese... ...para los que escuchamos el tango... ...y queremos la profundidad... ...es escuchar la Nelly... ...no hay otra vuelta... ...14 años con la letra de su marido Piuma ...después Mansi ...arregla la cuestión... ...porque hay que decir que la primera letra... ...bueno, Maso -maso. quizás no era la mejor... Mansi la arregla... Eh, 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 le, ...le pone otro color... Eh, ...para una película... ...y finalmente... Nelly hace esto Que es una maravilla
0: Hace esto Desde grande lo que has perdido
1: Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vive Inútilmente triste Y sé Que nunca mereciste Pagar con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Fue Lo que empezó una vez Lo que después Dejo de ser lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón
0: Feminacida, en Mujeres de Acá, periodismo, con otra mirada sobre la actualidad. Ahí está, y como cada miércoles, en este horario, un poquito más, un poquito antes, un poquito después, este, este es un segmento precioso que se incorporaron este año las colegas, las compañeras de Feminacida que recién me decís en elogios merecidos contándoles a, a Teresa y, y Juan sobre el enorme aporte que hacen para, para mujeres de acá, para este espacio feminista y que, por suerte, tenemos la fortuna que también se sumen de alguna u otra manera al camino y a este camino alumbrado por el faro llamado Nelly Omar. Hola Agustina Lanza, buenas tardes, ¿cómo va?
4: Hola Marce, gracias y sí, qué linda Nelly.
0: ¿Viste qué lindo programa están haciendo Teresa lindo, y Juan? Sí, qué
4: lindo,
1: sí, sí, sí.
0: Y recién este, les contaba a, a nuestros invitados de, de hoy De qué va, este, cómo están laburando Y que también este, se coparon para que todo el programa tenga que ver con las mujeres Las de antes, pero las que tomaron este, la mochila y comenzaron a patear hasta nuestros días Así es, y a mí y a
4: nuestras compañeras Nos parecía importante poder visibilizar a alguna de las cantoras de tango del hoy eh, Así como también sus reflexiones sobre el rol que ocupan las mujeres Y las identidades disidentes en el género Así que si te parece, te cuento, trajimos tres perfiles para poder compartir con ustedes y con los oyentes. Eh, la primera
0: es Lulú La Tanguera, no sé si la conoces. A Camela, a Camela sí, San Juan sí. Pablo conoce a las tres. Este, así ah, que <risa> dirígite a Juan. Una Juan, no, no, una, sí. una Mira, una, mira no, te, cedo, no. te cedo, por favor, para mí es un privilegio. <coughs> habla con Juan No,
2: Lulu, Lulú, Lulú no, hay, hay que convenir, es una mujer muy fuerte, ya de presencia, mira. ¿no? Este, ya Ajá. la presencia y además. No sé si, si si tienen la misma mirada, eh, es de las integradoras, es de las que se vinculan con, con, con todos los colores del tango. Es arcoíris Lulú, me Bien, parece. Diversa.
4: Sí, sí, Bueno, ella reconoce a Nelly y a Tita Merelo como dos de sus referentes inspiradoras. Ella es de la boca, eh, tiene un estilo rabalero y al momento tiene cinco discos editados, eh, un montonazo, entre los cuales... Esta Argentina Flor de Mina de 2014, Me Enamoré otra vez de 2017, y el último es Fiesta de 2021. Me gustaría que la podamos escuchar eh, hablar acerca de cómo se hicieron un lugar estas cantoras a lo largo del tiempo. ¿La escuchamos?
0: A ver, a Lulula también. Tuvimos
3: que hacernos lugar a, a codazos dentro del tango, por lo que ya sabemos que el tango, no solo el tango, ¿no? como género musical, es bien machista, podemos decirlo. Eh, sin problema y con toda esta revisión de, de las disidencias y del, y del
0: feminismo no creo que eh, hemos ganado un poquito del territorio pero bueno, que la lucha recién arranca y que pero bueno, hay que mirar también lo, 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 lo ganado ¿no? ahí estaba este, Agus, el aporte eh, potente y poderoso de, de Lulula Tanguera y cómo seguimos, quiénes se han sumado a este, a este aporte
4: otra, otra de las artistas que elegimos es Karina Beorlegui, ella editó cuatro discos hasta el momento, eh, además de intérprete tanguera, también tiene formación artística en danza y actuación, eh, y quería rescatar esto, Marce, no sabemos que la representación para quienes quieren hacer su lugar en la música es clave, y sobre todo si pensamos en las músicas que recién comienzan sus carreras, ¿no? En torno a esto reflexiona Karina, eh, y me gustaría que pudiéramos, eh, pudiéramos escucharla en ese sentido. Claro que sí. Somos responsables, me incluyo, desde hace ya casi tres décadas de eh, seguir, continuar el legado de eh, las pioneras del tango y de quienes, por supuesto, todavía siguen vivas, pero enarbolaron las banderas de la independencia y la libertad a nivel mujer en el tango y, y, y representando a las mujeres en nuestro país. Le preguntaba está, recién fuera
0: de micrófono y le voy a decir, sí. ¿cómo Juan es que el, el tango se enamoró de vos y vos te enamoraste del tango? Porque una cosa es ser bailarín, otra cosa es aparte sumar docencia, sumar investigación, sumar un montón de cosas y me iba sumando detalles fuera del aire de cada una de las que de las que estaban participando. este ¿Quién es la, la tercera, AUS. Eh, te quería contar algo más, sí. porque me quedé pensando en esto que hablábamos con Karina,
4: tanto con Karina como con Lulú. Ellas vuelven sobre la idea de que las interpretaciones que hicieron muchos artistas hombres como, como Gardel fueron faro en sus formaciones, pero había una necesidad de escuchar voces femeninas para poder identificarse, no para poder espejarse. Eso me parece que es un punto importante a destacar a estas artistas. Por último, trajimos el nombre de Jacqueline Sigaud. Eh, es una de las tangueras actuales más reconocidas. Empezó a presentarse en 1995, ya lleva seis, seis discos solistas y ella revaloriza ¿no? las nuevas identidades que habitan este género musical. Escuchemos lo que dice. Dale. Por supuesto, eh, un montón de cantantes de generaciones mucho más jóvenes que yo, yo fui 57 años, eh, que tienen una libertad para expresar desde el género lo que sienten, lo que les pasa y eso me parece que es lo que necesita el tango en estos momentos con los referentes que realmente fueron mujeres que, que cantaron lo que quisieron como quisieron, con una estética con un discurso, con una coherencia con una valentía que son modelos a seguir y que nos marcaron una, un camino para, para ser auténticas, para ser cantoras eh, muy plantadas y muy seguras de lo que están diciendo
0: Ahí está, eh, la estamos escuchando a Jacqueline Sigó Llenar con
1: luz Mi pecho herido No es de sombra Mi destino
0: escuchando rodar la voz, como comentaba recién Agustina Lanza, Jacqueline sigo Hago, nos reencontramos la semana que viene gracias nos por nos este Feminacidad este Marce, miércoles.
4: Te, te quería
0: hacer un, una última
4: eh, acerción, quería mencionar la productora que está detrás de estos artistas eh, un perro andaluz que pone énfasis en el impulso de espectáculos y proyectos de mujeres eh, identidades incientes dentro de la música popular eh, gracias, solo no, eso para cerrar bien. gracias
1: Sí.
0: ...programas y programas... ...hay programas de radio... ...y hay momentos como este que a mí me ha encantado... ...compartir con nuestros dos invitados... ...a mí me gusta mucho esto de decir... ...bienvenidos a casa... Eh. ...espero que se hayan sentido cómodos... Este, ...a gusto para mí... ...de la mano de, de ustedes... ...construir de alguna manera un recorrido de... ...de Nelly... ...para aquellos que no he, hemos tenido la fortuna de conocerlo tan en detalle... ...ha sido glorioso para mí...
2: ...muy agradecido de, de, de la compañía... De, de, ...de Teresa también... ...la admiro y me he emocionado con su obra me emociono al hablar de Nelly la, la tengo aquí muy cerquita a la cantora nacional y agradezco ser tu amigo también Pero, claro,
0: Juan, hay un detalle que para mí no es menor que tiene que ver con, con una despedida estuviste en, en la despedida en el velatorio de, de Nelly y también es estar con la mano cómo fue llevar el, a dar una manija ¿no? de, de, de su último lugar
2: sí, me, me, sí fue muy me, fuerte se, se me cruza todo Sí, llevar, llevar el cajón, digo este, sin metáforas, este, sentí que, que correspondía también, en esa amistad que uno soñó que tuvo con Nelly, y que creo que, que, que tuvo algo de, de, de real, este, despedirla, era despedirla hasta el último minuto, y llevar el cajón fue, fue durísimo, pero era lo que correspondía. Este, a, hoy la llevó desde otro lugar, ¿no? Y la extraño mucho y me gustaría que me llame para enojarse, este, porque no la llamé en la semana.
0: Ese podría decirse que fue el último momento en el IOMAR, pero para, para transitar los 102 años que vivió hay que mirar el documental. ¿Se puede ver y se puede acceder a alguna plataforma, Teresa, para que todos lo puedan escuchar, ver, compartir?
3: Eh, no, el documental no está en ninguna plataforma Tendría que hablar con Cinear Hablemos Para ver si con lo pone en una plataforma que, tiene que, Es precioso, eh, de verdad que es precioso mientras, Yo llegué
0: tarde y es precioso
3: Bueno, mientras tanto, como vos bien dijiste Nosotros somos gente mayor, usamos Facebook Hay un Facebook Ay, que boy, es boy, Nelio Marcantora Nacional eh, cualquier persona que me escriba ahí y me pida el link, yo Vamos, les paso ¿sabes? un link con una clave de Vimeo. Eh, dije Vimeo, perdón. No, sé no por... se, puede, <risa> se, puede, se puede, También dijimos acá. Facebook.
0: Mira, sí, <risa> <risa> mira, si sí, sí van a venir por nosotros. Un mille <risa> programa feminista. Este, muchas gracias, gracias Teresa a Juan. Síganla, Teresa, también en redes sociales, porque está buenísimo el laburo que hace en defensa de la cultura popular. Este, aparte de, por supuesto, este, porque fue invitada a este programa, más allá de su profesión, también su. Su vínculo familiar con Nelly. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 7 de la tarde en este Mujeres de Acá, Miguel Ángel Gauna, el papá de Astor, más tanguero este programa, no puede ser, es quien puso al aire este programa, la producción como siempre con el maravilloso Gustavo Cogan, flamante eh, tío de Felipe, el marplatense, un nuevo marplatense. Mi nombre es Marcelo Ojeda. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. ya con las
1: estrellas otra marcha sin querella por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.